0: Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
1: Buenas tardes amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5, frecuencia modulada, desde Santiago de Chile eh, aquí en el sector de Providencia, desde los estudios de Radio Universidad de Chile transmitiendo una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras este programa que como suele ser habitual en este encabezado, pretende nadar en un mar de mudos, dar a conocer, y, develar, denunciar. Y en ese sentido, denunciar todas aquellas injusticias que y, podemos observar en el mundo. ¿no? Hemos sido testigos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión 74, desde su fundación, donde hemos escuchado infinidad de... Y, Mentiras, esa es la denominación, no vamos a andar con otro objetivo, son mentiras. Donald Trump hablando de patriotismo, eh, los representantes de Colombia hablando en lugar de los crímenes que se cometen en su país, hablando de Venezuela, es decir, una asamblea general donde se ve eh, lo peor del político oportunista del político que en realidad lo que busca es simplemente seguir eh, usufructuando del poder y en ese plano también se ha visto el combate, la lucha del gobierno venezolano contra una serie de países latinoamericanos que tratan de invocar el TIAR eh, que es simplemente eh, un despropósito no acá se están tratando de refugiar en, en un dispositivo previsto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para preparar y ejecutar una agresión militar contra Venezuela. Y eso, sin duda, subvierte eh, a la Organización de Naciones Unidas en la solución de los conflictos internacionales. Ningún punto del TIAR del Tratado de Río, denominado en su oportunidad, eh, acepta aquellos puntos que estos países latinoamericanos están hablando o quieren poner en ejecución. Ningún tratado puede sobreponerse a los principios, propósitos y métodos establecidos, practicados y aceptados universalmente y que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Eso es esencial. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede dictar medidas o acciones contra un país, que no se da en este caso con el TIAR. Las eventuales medidas que con exclusividad pudiese adoptar El Consejo de Seguridad incluye la interrupción total o parcial de las relaciones económicas, pero aquí no está inscrito, ni adscrito, ni trabajando por ese aspecto el Consejo de Seguridad. Así que resulta claro, estimados auditores y auditoras, que este TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es simplemente una cortina de humo para seguir agrediendo al pueblo de Venezuela para tratar de seguir desestabilizando al gobierno venezolano y en ese plano no se puede utilizar un tratado fundado el año o creado, firmado el año 1949 cuando estaba en nuestro continente en pleno eh, la Guerra Fría tratar de usar ese tratado para agredir a un país latinoamericano. En la única ocasión en que se tendría que haber usado el TIAR o el Tratado de Río fue el año 1982 cuando Gran Bretaña atacó a Argentina por el tema de las Malvinas ningún país latinoamericano excepción de Perú que proporcionó armas y apoyo a Argentina fue en apoyo del pueblo la sociedad argentina el gobierno argentino de la época invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca así que atentos muy atentos a aquello que hacen los países hegemonizados por Estados Unidos, que es el caso de Colombia, de Chile, de Brasil y de Argentina, esencialmente. Dicho esto, eh, quiero presentar a a un amigo, eh, a una persona, a un representante de un pueblo eh, muy lejano de acá del del continente eh, americano, pero muy cerca del corazón, muy cerca también en cuanto a idioma, muy cerca también respecto a temas de autodeterminación, de respeto a los derechos humanos y de de lucha por su liberación. Me refiero a Ray Mohamed, representante del pueblo saharaui acá en el Cono Sur, eh, un amigo, una persona que recorre países de América para buscar la solidaridad y el apoyo eh, la causa de autodeterminación del pueblo saharaui Ray, eh, Buenas tardes y bienvenido a, a Chile y a nuestro programa
2: Buenas tardes, muy bien, gracias a vosotros por permitirme ese espacio hablar sobre la cuestión saharaui
1: Bueno, estimados auditores eh, ustedes podrán eh, observar que tiene un acento indudablemente españolizado, bueno es porque es el único pueblo árabe que además habla castellano. Eh, Y eso lo lo acerca indudablemente a Latinoamérica. Recordemos que el Sáhara, el Sáhara Occidental, fue una colonia eh, española hasta el año 1975, que son temas que vamos a hablar con Ray, eh, y de ahí que tengan una cercanía con la península, pero también con América Latina. Eh, Ray, para para comenzar, eh, dar cuenta de que en estos días se otorgó un premio Nobel alternativo eh, a dos personas a tres en realidad pero quiero centrarme en dos uno eh, esta muchacha sueca Greta Thunberg relacionado con el cambio climático y la defensa de de, de aquellos valores pero también una mujer eh, que ha dedicado su vida a la lucha por la libertad y la autodeterminación del pueblo saharaui Aminetu Haidar Eh, ¿Qué significa que ese nombre se se revele de de esta forma... eh, ...en el plano noticioso internacional?
2: Bueno, ese reconocimiento, indudablemente, a Meneto Haidar... ...es un reconocimiento a todo el pueblo saharaui... ...a la causa saharaui y a la lucha del pueblo saharaui... ...que lleva luchando desde los años 70 por su libertad... ...su independencia y su democracia. Primero contra el colonialismo español y después contra la traición que ha hecho España y el pueblo saharaui entregando el territorio y el pueblo a dos países vecinos en aquel entonces, Mauritania y Marruecos hoy. (coughs) Indudablemente, eh, ese premio, premia no solamente la lucha personal o la persona de Maneto Haidar, sino es un reconocimiento más amplio hacia la justa lucha que está llevando el pueblo saharaui desde el 75 eh, por la autodeterminación y por la independencia de de la ocupación militar marroquí. Como conoces, Maneto Haidar es una luchadora pacífica es una activista de derechos humanos en los territorios ocupados bajo marruecos eh, se empezó a conocer desde principios de los 2000 cuando fue liberada después eh, de ser prisionera en las cárceles de marruecos por el simple hecho de eh, luchar por los derechos humanos de los activistas saharauis, especialmente de los ciudadanos saharauis bajo ocupación marroquí en dos ocasiones digo fue presa una por dos años y el otro por tres años separadamente torturada vilmente por los los cobardes ejército eh, eh, marroquí en las cárceles más inhóspitas y más desconocidas que el tiempo de plomo como ellos le llaman en Marruecos en los años 80 90 aunque aquellos años no han cambiado y siguen siendo hoy día lo, la misma política, la misma represión que se está ejecutando hoy día eh, a los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. Pues como decía Meneo Haider se destacó, eh, a principios de los dos, se empezó a conocer y especialmente eh, en el 2009, cuando venía de Estados Unidos por recibir otro premio de la Fundación Kennedy de Derechos Humanos, eh, España y Marruecos le jugaron una jugada eh, ella quería entrar al territorio saharaui, a su ciudad de Ayun. entonces a la entrada tenía que reinar un papel y ponía eh, tenía que reinar la ciudadanía y ella aunque andaba con un pasaporte marroquí, porque estaba bajo la ocupación marroquí, viaja con un pasaporte marroquí pero nunca lo ha aceptado y lo niega entonces ha puesto que es ciudadana saharaui entonces simplemente por ese hecho los marroquíes le negaron la entrada, no le dejaron entrar a su propia ciudad, a su propia casa, a su propia familia. Y eh, en una conversación telefónica entre el ministro de Exterior de Marroquí y español, el español en aquel entonces Moratinos, aceptó la jugada. ...y se la devolvieron a Canarias... ...porque allí venía de un vuelo de Canarias al Sáhara... ...entonces ahí en protesta a eso... ...hizo una huelga de hambre de 32 días... ...en Canarias... ...y ahí más o menos cuando realmente se conoció... ...cuando las, pre- las, las potencias occidentales... ...frente a esa injusticia que... ...se vio... ...y, y toda la prensa occidental... ...estaba hablando de ella pues era injustificable indudablemente y cuando la pres, eh, las potencias occidentales especialmente Francia en aquel entonces y Estados Unidos presionan a Marruecos, personalmente rey de Marruecos, para que la dejara entrar, autorizara su entrada a Exactamente. O sea, pero
1: se ve ahí, se ve claramente, Ray, que hubo una, una, un mutuo acuerdo entre el gobierno español y el marroquí.
2: Indudablemente, indudablemente.
1: Que ha sido una, una práctica constante desde e- el año 75 e- a la fecha.
2: Efectivamente, efectivamente. Esos dos gobiernos, a pesar de que jactan especialmente el gobierno español, de democracia y tal, pero en la cuestión del Sahara realmente se comporta igual como se comporta eh, la dictadura y el ocupante marroquí. Eh...
1: ¿Y esa relación, Ray,...? ¿Qué, qué, ¿Qué explica esa relación tan estrecha entre eh, los gobiernos españoles incluso los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español con Felipe González en la época eh, o, o cualquiera que haya surgido de, 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 de ese partido Sí, eso, eso realmente es independientemente del color del partido que tenga el
2: poder hay una política de Estado ahí es una política de Estado eh, forjada y consolidada sobre unas relaciones de élite personales ...especialmente las relaciones entre las dos monarquías... ...entre el rey de España y el rey de Marruecos... ...entonces todo lo que pasa en el Sáhara... Eh, ...prácticamente ningún político español por muy buena voluntad que tenga, puede hacer nada contra esa política de Estado por encima de las voluntades de esos dos monarcas. Y de ahí es cuando realmente se explica todo eso. Además, como sabéis, cómo funciona la política de Marruecos en ese sentido. Es el chantaje y el comprar y el dinero. Y ha comprado más de un político español. Y como usted ha mencionado perfectamente Felipe González, eh, que era un político de izquierda, socialista, efectivamente lo han comprado, le han dado sus... Eh, Chalets, de regalo, como usted sabe. Su buena mansión, ¿no? Exactamente. Y siempre, eh, esa es un poco la historia repetida una y otra vez, eh, de las traiciones de, de los políticos españoles que suben al poder, independientemente de su color, al
1: pueblo saharaui. Quiero quedarme ahí en, en ese concepto de traición y por qué eh, tanto Ray como ...como la historia respecto a a la lucha por la autodeterminación... ...reflejan exactamente que estamos ante una traición. Eh, España como potencia administradora, que aún lo es... ...tiene obligaciones. Parte de esas obligaciones era conducir un proceso de referéndum... ...un proceso de autodeterminación bajo eh, las leyes internacionales. No lo ha hecho. Segundo, ha cedido cada vez que Marruecos la presiona. Tercero, el propio rey Juan Carlos primero, cuando viajó a los territorios saharauis, habló de la necesidad de avanzar hacia la autodeterminación. Felipe González, cuando estuvo en los territorios saharauis, en un discurso muy encendido ante el pueblo saharaui, eh, les eh, prometió y juró que el Partido Socialista Obrero Español iba a estar con el pueblo saharaui hasta el fin. Finalmente, hubo una traición exacta y, y concreta que terminó con Felipe González convertido en el lobista principal de la monarquía marroquí en el mundo con un, un premio especial, una mansión en la zona de Tanger, en en, en Marruecos. Es decir, los políticos, la monarquía española ha, ha traicionado a quienes había prometido conducir hacia un proceso de autodeterminación. Y en ese plano, para que lo, nuestros auditores eh, se ubiquen en, en un plano en un mapa de, de la zona estamos hablando del norte africano una zona que se llama el Magreb una zona que está conformada por el Sáhara Occidental por Marruecos, por eh, Túnez por Libia Argelia, eh, por Argelia, Mauritania eh, por tanto es una zona amplia y que tuvo en su momento eh, y ha tenido y va a seguir teniendo una importancia geopolítica fundamental eh, pero en ese plano, ¿cómo se inserta, Rey, en la actual, la actual situación de la República Árabe Saharaui Democrática, eh, pasado lo que se llama el despertar islámico, que también lo denominan Primavera Árabe? ¿Cómo se inserta el proceso de autodeterminación saharaui en ese concierto? Bueno, eh, como sabes, la República Saharaui se proclamó en el
2: 76, justo después de la salida de España. Eh, ...recibió muchísimos reconocimientos... Eh, ...a lo largo del continente africano... ...latinoamericano, Asia... ...de hecho hay buenas relaciones... ...y relaciones bilaterales... ...con muchísimos países... Eh, ...la República Saharaui es eh, miembro pleno pleno derecho... ...de lo que es la Unión Africana hoy... ...lo que provocó la salida de Marruecos... ...desde el 84 hasta el 17... ...y más aún diría que incluso... ...el mismo Marruecos... ...por mucho que ocupa nuestro territorio... ...y, y clama que es suyo... ...pero realmente... ...cuando entró la Unión Africana... ...Marruecos reconoció de forma implícita... ...al Estado Saharaui... ...porque al aceptar volver a la Unión Africana... ...donde el Estado Saharaui es miembro de pleno derecho... ...y se sientan justamente al lado de nosotros... ...en todas las cumbres de jefes de Estado... ...de ministerios, de todas las comisiones de trabajo... ...eso ya es un reconocimiento... ...de hecho ellos no entraron a la Unión Africana... ...antes de firmar el acta de lo que es la Unión Africana... ...entonces esto demuestra realmente... Eh, el débil argumento que tiene Marruecos diciendo que el Sahara es suyo. Si tú clamas un, que un territorio es suyo, ¿por qué lo reconoces de esta manera? ¿Por qué aceptas sentarte eh, en un forum, eh, digamos que une todos esos estados y uno de ellos es el estado Saharaui el cual que tú reclamas que es suyo? entonces usted también hablaba antes de un poco de la traición eh, de los gobiernos españoles eh, al Sáhara, yo veo en todo eso lo más grave que eh, incluso además de traicionar al pueblo saharaui, traiciona al mismo pueblo a la sociedad española incluso porque como sabes eh, hay una diferenciación ahí entre lo que es el acto del Estado español a través de su gobierno y la sociedad española que se siente solidaria totalmente y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, lo sigue demostrando de solidaridad, de apoyo y de deseo al fin del conflicto a través de la independencia del pueblo saharaui. Entonces no solamente es una traición al pueblo saharaui que se encuentra en África y que en su día fueron ciudadanos españoles, sino a los mismos ciudadanos y lo más grave aún, Prácticamente desde la transición se borró de la historia española en los colegios la cuestión saharaui de la historia española, cosa que fue hasta ayer parte de España, y eso ha provocado que las nuevas generaciones desconocen prácticamente el tema del Sahara eso es algo realmente eh, bien pensado, bien hecho para que se olviden del Sahara totalmente y que no se fomente más esa solidaridad o ese acercamiento entre lo que es la sociedad sahara española con la causa saharau
1: pero sigue esa solidaridad Exactamente, a pesar de afortunadamente, ello.
2: afortunadamente, afortunadamente ellos han logrado borrar de la mente de las generaciones jóvenes porque no solo enseñan en las escuelas ni nada, de que el Sahara fue español ahora pregunta un niño de un, niño, ¿no? un hombre de 22 de 30 años y no ha estudiado absolutamente nada del Sahara, que hasta ayer fue una provincia más de España. Es una
1: forma de enterrar, de de, de quitar de la memoria, ¿no? Totalmente. Pero por eso es importante, creo, Ray, que la memoria esté siempre presente, porque cuando se quita del corazón, de la mente, la historia de un pueblo, lo que se está haciendo es tratar de invisibilizarlo tratar de borrarlo ah, de la existencia. Por ello es muy importante, y permíteme, Néstor Rey, dar cuenta que aquí en Chile tenemos una deuda pendiente con tu pueblo. Tenemos una deuda pendiente como sociedad y como gobierno en el país. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, el canciller Juan Gabriel Valdés, imaginen cuántos años atrás, envió una carta al presidente en ese momento de... de de la República Árabe Saharaui Democrática el fallecido presidente Mohamed Abdelaziz donde le señalaba que en nombre del Estado de Chile y por instrucciones del presidente de la República, el gobierno procedería a reconocer a la nación africana, pero no ocurrió posteriormente llegó Michel Bachelet y los partidos, los presidentes de los partidos en ese momento de la concertación que en ese momento eran Álvaro Elizal del Partido Socialista Matías Wolke, presidente subrogante de la democracia cristiana Guillermo Tellier del Partido Comunista y Gonzalo Navarrete del PPD también le mandaron una carta a la Presidenta Bachelet pidiéndole que se reconociera la República Árabe Saharaui Democrática sin embargo, llegó el 11 de marzo de ese año de cambio de gobierno que iba a asumir Sebastián Piñera y no se reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática. Y aquí hay una responsabilidad eh, que es del ex canciller chileno Heraldo Muñoz, un personaje eh, que le ha causado mucho daño a Chile en sus relaciones bilaterales, principalmente con Bolivia, y que también ha causado daño a la causa de solidaridad que siempre ha tenido Chile con los pueblos, uno de los 17 territorios, ...que está luchando por su autodeterminación... ...es el pueblo saharaui... ...es el único que queda en África... ...en este momento por... eh, ...la última colonia... ...la última colonia en, en, en África... ...hay entonces... ...un compromiso... ...una deuda que debemos pagar... ...y aquellas autoridades... ...aquellos ministros y aquellos diputados... ...que creen en la democracia... ...que creen en la autodeterminación... ...en el respeto... Eh, por la libertad de los pueblos tienen que trabajar por reconocer al pueblo saharaui reconocer su derecho a la autodeterminación y no dejarse comprar ni en conciencia ni materialmente por una monarquía marroquí que ha dado muestras más que suficientes de la corrupción que los aqueja el eh, Ray, ¿qué, ¿qué se puede hacer en el plano y lo que tú estás haciendo en el plano político sudamericano para lograr ese reconocimiento del pueblo saharaui y un reconocimiento, en en definitiva, que camine hacia, hacia su autodeterminación.
2: Bueno, yo creo que lo más importante es un poco hacer conocer un poco la causa y la situación del pueblo saharaui porque estoy seguro que muchísima gente la ignora por la lejanía, por la falta de información eh, intencionada muchas veces que la pagan eh, por la opacidad informativa a la causa, eh, por cuestiones e intereses espurrios bien conocidos. Entonces yo creo que lo que más se puede hacer es informar ...y sobre la situación, sobre la causa... ...y estoy seguro que una vez que muchísima gente... ...de buena voluntad, amante de la paz, de la democracia... ...de la libertad en Chile, en Argentina... ...en cualquier otro país latinoamericano... ...pues eh, se sumaría a la solidaridad del pueblo saharaui... ...y por tanto a la presión a sus respectivos gobiernos... ...para eh, las relaciones bilaterales... ...y el reconocimiento de la República Saharaui... eh, ...ya que nos une una historia y una cultura muy larga... ...como bien has dicho... eh, ...el Sahara Occidental es el único país ibero-árabe, el único país árabe que habla el español. Eh, nos une a la historia de un colonialismo, por fortuna o por desgracia, de España a todos nuestros países y nuestros pueblos. Lo que ha hecho España aquí en Latinoamérica es lo mismo que ha hecho en el Sáhara Occidental, por ejemplo. Entonces, eh, tenemos muchísimas como unas, eh, eh, cuestiones históricas, culturales que nos unen, y Una cuestión incluso mucho más importante es el deseo a la libertad y a la paz y a una convivencia pacífica conjunta y que todos aprendemos unos de otros, todos nos beneficiamos unos de otros. Y eso yo creo que es nuestro deseo como pueblo saharaui, como Estado saharaui, especialmente con el continente latinoamericano. Y estoy seguro que una vez que... eh, esa información y llegue a los pueblos y llegue incluso a los hombres políticos de buena voluntad eh, no podrían sino ayudar
1: a ello estamos con Ray Mohamed, representante del pueblo saharaui, aquí en esta parte del continente del cono sur conversando sobre el pueblo saharaui eh, un pueblo dividido dividido no porque lo quiera, dividido por eh, la ocupación de la monarquía marroquí de su territorio a partir del año 75 una parte sometida al arbitrio, la ocupación la segregación, el apartheid de la monarquía marroquí surcada por un muro de 2.700 kilómetros de largo 2.700 kilómetros de largo 100.000 soldados marroquí que custodian ese muro que separan a la población saharaui bajo ocupación de los territorios liberados, pero que los separa también de los campamentos de refugiados que están allí en el sur en el sureste, de, de, suroeste de Argelia, ¿no? en la jamada argelina eh, los campamentos que además recuerdan sus ciudades Esmara Ayun, dakhla, cada uno eh, de ellos eh, cada uno de ellos donde eh, decenas de miles de saharauis eh, a pesar del desierto, a pesar de la falta de agua, a pesar de Estamos hablando de un desierto inhóspito. No hay posibilidades de de desarrollar una agricultura intensiva. Eh, Y a pesar de ello, están allí viviendo, eh, organizados con ministerios, con distribución de alimentos, de agua, con sistemas de transporte, lo que es absolutamente admirable. Yo tuve la oportunidad, Ray, de de estar en los campamentos y, y lo que uno admira de ahí ese arrojo, esa valentía esa dignidad Eh, yo quiero agradecerte que estés con con nosotros hoy en este programa especial, en esta emisión de Sin Fronteras, vamos a ir con una cantante que es de tu tierra Eh, falleció Mariel Hassan hace algunos años pero es la dama de la canción de la República Árabe Saharaui Democrática con el tema Ayú vamos y volvemos (laughs) piano plays softly
0: Fronteras Un viaje sin límites Por los hechos y acontecimientos De la política internacional
1: María Hassan Música saharaui Invitado saharaui Y hace poco vienes llegando De, de los campamentos Ray. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la población? Bueno, la población está como siempre En estos
2: campamentos Construidos por ellos mismos Especialmente por las mujeres de que en los años de guerra los años 70, los años 80, hasta principios de los 90, prácticamente todos los hombres estaban en el frente y la mujer ahí es la que jugó el rol de construir nuestra sociedad y de construir lo que usted ha visto ahí y espero que animes a todos los periodistas, a toda la gente simple, interesada en visitar el Sahara, que los invitamos desde aquí, aprovechamos también para conocer esta situación de primera mano y están, como siempre, un pueblo eh, dispuesto y decidido a defender su libertad, su independencia, a pesar de las dificultades, a pesar de la fuerza del enemigo, y feliz construyendo su estado aunque en el exilio y en una parte desértica de su territorio liberado pero con la esperanza y la decisión firme de que algún día eh, lo puede desarrollar puede construir en su propia tierra libre e independiente de
1: la ocupación marroquí pero también una juventud crítica efectivamente hay una juventud crítica de la actual situación
2: Indudablemente. Esa juventud crítica es por la larga, digamos, el largo engaño de la comunidad internacional a la causa saharaui. Acuérdate que eh, la cuestión jurídica del Sahara es indiscutible. A nivel de las Naciones Unidas y el derecho internacional, todo está superado, todo el mundo, nadie tiene ningún argumento contra el deseo y la lucha del pueblo saharaui y todo el mundo reconoce la ocupación de Marruecos a un territorio que no es suyo sin embargo tú hablas desde el punto de vista jurídico efectivamente, no hay no hay
1: discusión alguna sobre el término ocupación
2: ninguna, eh, y eso además eh, fue superado desde el primer año del conflicto eh, por el Tribunal de Justicia de la Haya en el 75, en su sentencia en la cual le dijo a Marruecos y a Mauritania que son los dos países que en su momento invadieron el territorio, reclamando supuestos derechos históricos de dominación o de relación y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Haya de entonces eh, fue clarísima que jamás en la historia ha habido ningún tipo de lazos ni eh, de dominación eh, ni ni de vasallaje al al rey de Marruecos o al conjunto mauritano. Por otra parte, que pueda eliminar lo que es la resolución 1514 de la descolonización
1: y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Eso es muy importante lo lo que estás hablando, Ray, porque en definitiva eh, el Tribunal Internacional de la Haya lo que reconoce es que no existe vínculo alguno con Marruecos ni Mauritania que podría ser exigido ¿no? no hay vínculos con la entidad marroquí ni la entidad mauritana no, por ningún... tanto tiene pleno derecho a un proceso de autodeterminación que el territorio y su habitante son saharaui y que por tanto eh, lo que aspiran es lo legítimo,
2: ¿no? Efectivamente. Y eso fue rectificado una y otra vez por el mismo eh, Consejo de Derecho de las Naciones Unidas en el 2002. Eh, también una sentencia en que le, le aclara la cuestión a Marruecos que el territorio saharaui es independiente de Marruecos y que no tiene ningún derecho a explotar sus recursos naturales y fue rectificado una vez más en el 2016 por el Tribunal de Justicia Europeo, donde dice claramente que el territorio del Sahara es una tercera identidad, que uh-huh. no tiene que ver nada, eso es en relación a que juzgaban el acuerdo de libre comercio entre lo que es la Unión Europea y Marruecos, en, Marruecos. en la que
1: Marruecos incluye al territorio saharaui. Eh, también en, en ese punto quizás detengámonos un minuto, porque cuando tú hablas de recursos naturales, son recursos naturales saharauis, claro, fosfatos, pesca pesca en los caladeros del Atlántico, que son los, los, más más más, los más ricos e importantes de la zona, donde también hay recursos acuíferos en el es sur del, del Sahara, donde indudablemente ha habido también explotación de, 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 de posibilidades de prospección petrolera y, gas. y de sí. gas, por tanto estamos hablando de un territorio rico en recursos naturales. Y es muy valioso, tu, tu, muy valiosa tu información, Ray, respecto a que ha sido reconocido que no se puede negociar un tratado de libre comercio que incluya a la República Árabe Saharaui Democrática. Porque eso da pie para sostener que todo lo que se haga ahí es ilegal si no cuenta con la venia, el beneplácito y la autorización del pueblo saharaui Totalmente, totalmente. Y eso eh, no es nada nuevo, eso lo sabía todo el
2: mundo, porque incluso a eh, finales de los 90, cuando los mismos Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Libre de Comercio, claramente lo dijo y lo excluyó. ...no entra el Sáhara Occidental en ese acuerdo... ...como también Suiza... ...como muchísimos otros países... ...y Europa lo sabía... ...el problema es que Europa... ...desgraciadamente está guiada por esos dos países... ...en ese eh, territorio del sur de Europa... ...que son... Eh, ...digamos... Eh, ...los que sustentan esa ocupación a Marruecos... ...por algunos intereses... ...especialmente Francia... ...seguida por España... ...entonces... Eh, ...España... Eh, de hecho es el país más beneficiado de esos acuerdos de pesca con Marruecos porque de los 106, 110 barcos que faenan en aguas del Sáhara y se benefician de ello 93 barcos son españoles entonces de ahí el apoyo español y eh, Francia con España que intentan tergiversar esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y, y han encontrado o intentan encontrar una variable en la que ellos dicen es ilegal pero si el pueblo del Sáhara Occidental se beneficia de estos acuerdos
1: por lo tanto ya no es ilegal. Pero, claro pero no se beneficia indudablemente. Porque es una población segregada. Exactamente falta de empleo, Indud- falta de oportunidades oportunidades.
2: Claro, eso, eso eso es evidente y no solamente eso se reconoce en la sentencia también que el único eh, representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario uh-huh. y por lo tanto si el pueblo saharaui ya sea en las zonas ocupadas en los campamentos refugiados se beneficiaría de eso eso tendría que el rectificar el Polisario que es el único legítimo representante del polisario eh, del pueblo es, saharaui.
1: Si bien es cierto estamos hablando uh-huh. del aspecto jurídico Exacto. que que así ha sido reconocido por el Tribunal Penal Internacional por el Consejo de Derechos Humanos por la Unión europea, sin embargo Marruecos sigue explotando los recursos naturales, ¿no? desgraciadamente, desgraciadamente. Eh, los fosfatos en la zona de Bucra, los eh, caladeros indudablemente barcos franceses, claro. españoles siguen beneficiándose de esas, riqueza, de esas riquezas naturales ¿Y ¿qué es lo que se debería hacer? ese deber siempre claro. es bien complicado Ray, Pero ¿qué puede hacer y, y la sociedad y la comunidad internacional, esta comunidad tan etérea yo para creo, impedir que Marruecos siga es una buena, cometiendo crímenes?
2: Es una muy, no, muy buena pregunta, porque ahí se puede hacer muchísimas cosas. Recordemos, por ejemplo, que... ...el régimen del apartheid en Sudáfrica... ...terminó gracias a la solidaridad... ...y al apoyo de todos los pueblos del mundo... ...y países del mundo... ...al pueblo sudafricano que era marginado... ...por un régimen racista, fascista... ...que era el uh-huh. régimen del apartheid... ...y gracias a esa solidaridad... ...que empezó por algo tan simple... ...como el bloqueo de los productos sudafricanos... ...hasta que finalmente... ...obligaron al régimen sudafricano... ...a entablar una democracia... ...y a dar la libertad a Nelson Mandela... ...y luego a todo el pueblo sudafricano... ...entonces aquí puede pasar efectivamente lo mismo cada ciudadano por su parte puede echar su granito de arena bloqueando el turismo a marruecos que no viajen a marruecos bloqueando los productos marroquíes que muchos de ellos son producidos en territorio saharaui de manera ilegal y que los marroquíes lo venden fuera Eh, otra cosa por ejemplo en la que se puede hacer aquí perfectamente eh, sabes que eh, como es un robo y es ilegal y perseguido por la justicia internacional, Marruecos por ejemplo, carga el fosfato en barcos y lo envía uh-huh. por ejemplo a Nueva Zelanda que es uno de los países, hay empresas ahí en Canadá también, que importan el fosfato por su carácter de, como fertilizante Porque
1: además esta flor de, de superficie,
2: ¿no? Exactamente. Es, es
1: fácil de extraer.
2: Es, una, es la única mina prácticamente de fosfato en el mundo a cielo abierto uh-huh. lo que facilita su explotación Los marroquíes lo siguen explotando, cargando barcos y vendiéndolo a terceros países. Uno de los países más eh, importadores o consumidores del fosfato saharaui es Nueva Zelanda, algunas empresas, y Canadá, por ejemplo, y son empresas eh, multinacionales que lo importan, y como la justicia ha perseguido esos cargueros de fosfato que son robados... Por ejemplo, hace dos años eh, en Sudáfrica cogieron un barco que iban a Nueva Zelanda y lo confiscaron. Lo requisaron. ¿no? Lo requisaron en Sudáfrica. Sí. Luego co- encontraron una nueva ruta y están ahora pasando por el estrecho de Magallanes. Entonces, eso es una manera, por mm. ejemplo, de que se confisquen y se, se fiscalicen esas rutas ilegales. Ahí habría una
1: petición directa al gobierno chileno. a a sus fuerzas que que se dedican a a la vigilancia de vigilar que efectivamente aquellos barcos que provienen de los puertos del Sáhara Occidental, específicamente el Ayun, y que pasen por el Estrecho Magallanes no contemplen productos del Sáhara Occidental. Eh, creo que que ese punto, Ray, hay que trabajarlo muy fuertemente, quizás con alguna comisión de amigos diputados del pueblo saharaui que haya que volver a concretar y formar, porque hubo una, un comité eh, importante que tuvo mucho movimiento, recuerdo yo eh, donde participaba el ex diputado Sergio Aguiló, y que tuvo un trabajo muy 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 positivo, pero también agregaría yo Ray, si no me equivoco en el caso de Sudáfrica, además de lo que tú mencionas, también se le impidió participar de actividades internacionales en claro. el fútbol en las olimpiadas efectivamente hay que generar eh, contra la monarquía marroquí. Un, una política de sanciones de embargo y bloqueo. bloqueo que impida que siga asesinando a la población saharaui, que le impida retornar a su territorio que siga
2: pisoteando el derecho internacional el, que derecho, es el derecho internacional, internacional
1: de todos. Eh, pero estaba leyendo mientras mientras tú presentabas lo, lo, lo que nos decías Ray, estaba leyendo unas líneas de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde el ministro de Asuntos Exteriores de, de la Unión Europea y Cooperación en Funciones Josep Borrell ha mantenido el día martes, hace dos días Excelente. atrás una reunión con eh, Nasser Burita que es el ministro de relaciones exteriores de Marruecos, donde estudian la situación en el Sáhara Occidental sin participación de los saharauis, y y ahí reconocen la buena marcha de las relaciones bilaterales, el estrecho contacto, Eh, Marruecos es el... España es el primer socio comercial de Marruecos, Eh, habría que decir que Marruecos es también el principal proveedor de hachís y marihuana de España... ¿no? A, así, todo el mundo, a, Europa, a Europa, así reconocido por los organismos internacionales, Marruecos es el principal proveedor de drogas al continente europeo. Eh, es además un país que mantiene litigios con España por, por el tema Ceuta y Melilla y algún otro territorio y por tanto parece que utiliza mucho este tema de la migración de las drogas claro la política del chantaje ha sido histórica con España
2: y la presión en ese sentido eh, no solamente de Milía, sino también la inmigración en cuanto España un poco no hace lo que quiere el rey especialmente respecto al Sahara o cualquier otro tipo eh, asunto pues les abre la puerta. Se abren las puertas, Exactamente, ¿no? a la inmigración invaden en una sola noche 300 o 400 inmigrantes que saltan la valla de, de, de Ceuta, Ceuta y en Melilla. Villa, efectivamente. Entonces, claro, ahí hay una historia desgraciadamente eh, de chantaje a un vecino y lo que uno se pregunta es cómo es posible con un Estado como España puede aceptar ese tipo de chantajes desde una monarquía absolutista realmente feudalista y dictatorial como es Marruecos
1: tal vez porque son cómplices efectivamente de esa ocupación eh, hablo de los gobiernos los políticos, sí, sí, sí. la monarquía ¿no? porque indudablemente la sociedad española ha demostrado, así como la sociedad italiana ha demostrado cercanía y solidaridad con el pueblo saharaui ¿no? Eh, Rey, una, una, una consulta creo que ahora en diciembre noviembre o diciembre viene un congreso en diciembre, sí un congreso importante desde el punto de vista de sí,
2: decisiones exactamente es eh, el quinto congreso del Frente Polisario que se realiza cada cuatro años en la que se elige una nueva dirección del Polisario y indudablemente es un congreso decisivo porque como habías hablado de la presión de la juventud y no solamente la juventud, sino de toda la sociedad saharaui de, eh, de, de esa complicidad de, o inacción o pasividad de la comunidad internacional respecto a las Intransigencia de Marruecos y la falta de respeto a sus propios compromisos con el derecho internacional, eh, nada ha pasado. Eh, Como puedes leer, eh, ayer mismo el secretario general de las Naciones Unidas, frente a la Asamblea General, sacó su informe eh, respecto al Sahara Occidental, en la que reconoce claramente que Marruecos sigue violando los derechos humanos, sigue bloqueando las negociaciones. Claro, ...todo se queda en papel mojado... No, ...es un informe no, secretario general de las Naciones no, Unidas... No pasa nada, ...y no pasa, nada, no pasa nada, y no hace nada... ...como no pasa nada con
1: la MINURSO... no Exacto, ...que es la misión...
2: ...claro, la misión, misión de las Naciones Unidas... ...para el referéndum en el Sahara Occidental... ...para el único objetivo al cual fue constituido... ...en 1991 y enviada al territorio... ...donde se gastan millones de dólares... ...diariamente de todo el mundo... ...de todos los ciudadanos del mundo... ...y no hacen absolutamente nada... ...de hecho es la única misión de las 16 que existen en todo el mundo en la que no incluye una
1: supervisión de los derechos humanos de protección Protección efectiva o sea, qué, qué importante lo que dice porque en el fondo una misión de las Naciones Unidas en un territorio no autónomo en un territorio ocupado porque hay, hay misión de la MINURSO en los territorios ocupados claro, y en el, el campamento, liberado, ¿no? El
2: territorio liberado, Y sin
1: embargo no vigila el cumplimiento y el compromiso de respeto a los derechos humanos. ¿De no, qué no, sirve una misión efectivamente, así?
2: Efectivamente, efectivamente. Ese es el nivel de complicidad. Y claro, de ahí ya se puede entrar en otro tema que es la falta de democracia o... Eh, o la dictadura en lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones uh-huh. Unidas, porque en Marruecos hay de los que se beneficia y hace todo ese tipo de intransigencia gracias al apoyo incondicional de un miembro del Consejo de Seguridad que tiene derecho al veto y está dispuesto a hacer su veto cualquier, en cualquier momento en que el Consejo de Seguridad decida tomar una acción uh-huh. para que las partes respeten
1: eh, la legalidad. Te, te a Francia. Efectivamente. Tú. Esa Francia que tan defensora de los derechos humanos, la igualdad, la fraternidad, claro. sin embargo sus intereses, sobre todo en África, y sí, sí. eh, eso lo hace entrar y en, en disputa le hace entrar en disputa con Estados Unidos también. Indudablemente, no
2: Indudablemente, con otras potencias, y ahí está un poco el juego geopolítico en la zona.
1: Recordemos que en toda la zona de Magreb y el Sahel africano eh, fueron gran parte de ellas ex, eh, colonia, eh, francesa, francesa, de ex colonias francesas Marruecos, Argelia Chávez, eh, todo eso Gabón, todo, exactamente o sea, sí. estamos hablando de una presencia aún francesa muy potente en bases militares desde sí. Djibouti, claro, en el cuerno claro. africano hasta el Atlántico sí, sí. Eh, ahora eh, este congreso que, que mencionaba Ray eh, puede tomar definiciones potentes del punto de vista ya del agotamiento del camino político y decir aquí la única manera que entiende Marruecos es con la fuerza.
2: Indudablemente, eso ya ha sobrepasado incluso ese límite y ese Congreso tiene esa dura decisión que tomar eh, para ya eh, lavarse las manos de lo que es la comunidad internacional personificada ahí en esa misión que no hace nada absolutamente y eh, recurrir al derecho legítimo que tiene el pueblo sagrado y de defender su tierra. Y en este caso no han dejado más opción que, por desgracia, que son las armas. Nadie quiere la guerra y, sobre todo, eh, un pueblo que la ha conocido en carne propia durante 16 años frente a dos regímenes ocupantes, en aquel entonces Mauritania y yo de Marruecos. Uh-huh. Pero eh, frente también a esa eh, complicidad y pasividad de la comunidad internacional y el status quo de más de 27 años eh, de un conflicto aparentemente muy fácil de solucionar de una forma pacífica, sin embargo, ahí no hacen nada. Entonces, claro, frente a esa situación, cualquier pueblo se le acabaría la paciencia y no le quedaría más remedio que recurrir a su legítimo derecho de defenderse por cualquier otro medio que esté a sus manos. Y esa es Mm. un poco la decisión en la que nos encontramos hoy eh, y tenemos que afrontar y decidir eh, de una vez por todas. ¿Está preparado militarmente el pueblo saharaui? Bueno, el pueblo saharaui eh, siempre ha sido, pre- ha estado preparado eh, para defender sus derechos legítimos y su territorio. Acuérdate que en los años 70 y inicios del de lo- pueblo saharaui fue abandonado sin ningún tipo de ejército, sin nada, y fue formando... ...su actual ejército hoy... Eh, ...con hombres mal armados... ...mal alimentados... ...con ningún tipo de logística... Y fue capaz de
1: derrotar a Mauritania... ¿no? Y, ...y llegar a la capital
2: de Mauritania... ...y casi derrotar también a Marruecos... ...y hacerle la guerra del sur de Marruecos... ...entonces hay... Eh, ...indudablemente hay una m, diferencia muy grande... ...y una superioridad militar... ...logística de medios por parte del enemigo... Pero el pueblo saharaui, indudablemente, lo, eh, lo supera en lo que es la razón, en lo que es la determinación y la moral combativa. La moral, ¿no? la moral Entonces, combativa. En ese sentido, también cualquier pueblo, por muy débil que sea, cuando no le dejan más remedio que desgraciadamente la solución violenta, aunque nadie la desee, pero ellos te obligan a ello. Uh-huh. tu propio enemigo te obliga a ello, eh, tengas o no tengas medios, tienes que recurrir ahí, que es la única salida que te dejan.
1: La población de los territorios ocupados, right? y estamos hablando de las ciudades que, que de la Yun, Yala, Boyur, eh, Smara, eh, vive, vive situaciones complejas, muy complicadas, ¿no? Del punto de vista de acceso al empleo, eh, de sí. segregación claro, política.
2: Los saharauis ¿eh? en los territorios ocupados prácticamente se sienten
1: extranjeros en su propio territorio. Están marginados de todo, de todo. No pueden, no pueden visitar, no pueden visitar a sus familiares en los campamentos. Para nada. No, ¿No puede la gente de los campamentos ir a los bueno, ahí hubo
2: un acercamiento y un proyecto de las Naciones Unidas del HCR para hacerlo y lo han realizado durante unos tres o cuatro años eh, mediados de los 2000 Eh, Todo guiado y organizado por las Naciones Unidas y se hizo algún intercambio de familias algunas que vienen de las zonas ocupadas de los campamentos y viceversa entonces es la única oportunidad que se le dio a esas familias separadas por más de 40 años a reencontrarse padres con hijos, hermanos con hermanas eh, madre e hijos y realmente fue algo eh, muy eh, muy gratificante para familias separadas por un conflicto eh, impuesto al pueblo saharaui desgraciadamente
1: Ray Mohamed puede ir al no, ahora me ent-
2: no. Puedo, de poder puedo ir, pero tengo que el riesgo uh-huh. de reconocer la marroquina del Sáhara o eh, aceptar de que soy marroquí, cosa que cuando, nunca cuando haría tú,
1: cuando tú hablas de ese reconocer es un reconocer verbal eh, indudablemente sí, es, sí. es una imposición de reconocer la bandera marroquí claro, claro.
2: y te obligan a hacer su DNI su, su pasaporte en cuanto entres ahí, cosa que ningún saharaui desearía, ni siquiera los que estaban ahí que han renunciado a sus DNI ni su documentación marroquí, que no es la, la suya. Es,
1: es, es, es increíble que en pleno siglo XXI y tengamos que aclarar este tipo de situaciones porque indudablemente lo que le pregunto, Rey, es que él, como saharaui, no puede entrar a su propio territorio bajo la condición de saharaui. Tiene que reconocerse marroquí, que no lo es, tiene que reconocer una bandera que no es la suya y tiene que reconocer un poder que no es el de él. O sea, Indudablemente estamos en, 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 un, en un conjunto de elementos de sometimiento, de transgresión de la ley internacional que requiere ser cambiado. Eh, nos queda muy pocos minutos y yo quiero aprovechar esto no solo para agradecerte, sino que también convocar a nuestros auditores y auditoras a que conozcan más sobre el pueblo saharaui se pueden comunicar conmigo a, a mi a mi muro de Facebook se pueden comunicar en las distintas redes sociales donde eh, podemos ponernos de acuerdo porque Ray va a estar aquí hasta el mes de diciembre eh, está dispuesto a ir a colegios, a universidades reunirse con todo aquel que quiera conocer más de este pueblo maravilloso, de este pueblo musical, este pueblo poeta este pueblo que tiene Centenares de años viviendo en esa zona y sin embargo eh, sometido a la ocupación, a la segregación, a la apartheid, sometido al crimen, eh, sometido a eh, que lo invisibilicen. Eh, Ray, yo quiero agradecerte tu, tu, tu presencia acá. Y, y no dejarlo pasar la oportunidad que antes que te vayas sigamos conversando para ver qué pasó en el congreso efectivamente, eso espero espero invitaros ¿cuándo va a ser ese congreso? ¿eh? del 19 al 21 de diciembre
2: yeah. esperemos que realmente haya alguna presencia chilena ahí, de ciudadanos simples y normales periodistas que estén interesados a cubrir la situación del pueblo saharaui sería muy interesante
1: para, para viajar al, al Sahara, a, a los territorios, a los campamentos, hay que coordinarse no solo contigo, sino que también con, con Argelia, con... Claro,
2: eh, se pasa a través de Argelia, porque nosotros los campamentos refugiados,
1: el Estado Unixirio
2: que tenemos está en territorio argelino, entonces habría que jugar un visado argelino y de ahí ir a,
1: la a parte los campamentos. Sal, a bueno, está abierta esa posibilidad, sí. está abierta la posibilidad de conocer a estos hijos de las nubes a este pueblo maravilloso que es el pueblo saharaui Ray, agradecer tu presencia nuevamente un gran abrazo y recordar que hay pueblos que luchan por su libertad, hay pueblos que eh, anhelan su autodeterminación y que trabajan por ella como es el caso del pueblo saharaui hasta la próxima semana en Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.